0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR
1: Networks está en este momento...
0: ...activando tus sentidos.
1: ADR Networks presenta... Bienvenidos, esto es Alpha Expeditions, y juntos vamos a conocer, a sentir y disfrutar el planeta que habitamos. Aquí empieza una expedición increíble por la Tierra... Quedan con ustedes los líderes de esta travesía, Alex Garrido y Mike Bárcena. Regreso en un nuevo episodio aquí en Alpha Expeditions con Mike y, y Alex. Nos da mucho gusto estar acá de regreso. ¿Tú cómo, cómo estás, Alex? Esté Bien, muy bien, Mike. Muchas gracias. Hoy traemos un
2: capítulo también muy, muy, muy padre que les preparamos ya. Este, estaremos platicando acerca de estos temas en unos minutos. Mm. Pero cuéntanos de qué vamos a hablar hoy mi Mike.
1: Pues el día de hoy vamos a estar hablando aquí un poquito del, de, de unas fotos y videos de un, de un animal pues bastante primitivo que, que con millones y millones de años de evolución Pues realmente sí, sí. No, no ha cambiado. Este aquí sigue es el cocodrilo en general y más específico el cocodrilo del Nilo, ¿no? sí vamos a estar platicando del cocodrilo del Nilo, que pudiste fotografiar en, en qué lugares los estuviste viendo? Este,
2: este video es en Kenia. Estos videos que vamos a estar viendo aquí más adelante estos son de justo de la expedición a África que pude hacer el año pasado y vamos a estar plati este, platicando sobre el animal que el segundo animal que más muertes causa en África al año y no, no es el cocodrilo. Hay uno que está todavía más arriba del, del cocodrilo y el cual comparte hábitat con el cocodrilo. Entonces este, ya estaremos platicando en unos minutos. Tenemos a pasar un video, ¿no?
1: Sí, ¿cuál es? Les, vamos, les vamos a presentar un video que tenemos ahí sobre uno de los cenotes más increíbles que hemos buceado. La verdad es que este, hay, hay varios, varios amigos, varios conocidos que, que luego veo que están de viaje y de hecho están justo nadando en este cenote y es una atracción turística pues bastante padre porque lo puedes hacer incluso familiar con, sí. con hijos, este, con, con amigos, este, etcétera. Pero lo curioso de este lugar es que... Pues realmente ni te imaginas lo que hay a unos empezando por 10, 20, 30, 30 metros, más o menos que es es la profundidad que nosotros llegamos, poquito más de 30 metros. Y este sigue hasta unos 60, 70 metros, me parece, ¿no? En, en Hells Bells. Sí, que ahorita vamos a estar, metros. Vamos a estar presentando un poquito más de este video porque incluso encontraron algo, este un, un esqueleto que tiene miles y miles y miles de años.
2: Se calcula que mil años,
1: si no me equivoco. 10.000 años, entonces, este, pues la verdad es que es, es uno de los lugares más increíbles en los que hemos estado, porque hemos tenido la oportunidad de bucear en en mar, este, incluso en algún lago o río por el por el estilo, pero el hecho de poder hacerlo en un cenote es, pues es una experiencia completamente diferente. Yo bien creo que es fácil. igual de las cosas que, que más me gustan, ahorita igual vamos... ¿Eh? Vamos a entrar un poquito más a detalle de las diferencias y por qué pues, personalmente me gusta tanto, pero pues es, es lo que les vamos a estar presentando el, el día de hoy. Entonces pues va a estar bastante interesante, recuerden estarse quedarse aquí con, con nosotros y pues van a estar poder, poder ver igual todas estas imágenes que trajo Alex desde, desde África.
2: Sí, así es. Este, La verdad es que son videos muy padres. Yo no puedo creer que ya casi va a ser un año de, de sí, se, se, pasa,
1: se, se pasa rapidísimo. Justo igual que fue la semana pasada, me parece, semana o antepasada, del se pico. cumplió ajá, el, un año del pico y también un año del estreno de Shark's de de, My, de, de My Love, que es el, el documental ahí de cuando fuimos a Bahamas con Jim Bennett. Entonces sí pasa, pasa friega, rapidísimo sí. el tiempo.
2: Sí, muy, muy rápido, pero bueno, la verdad es de que, pues, no es por nada, pero logramos unas imágenes increíbles en cada viaje y por más que pase el tiempo, no, no, yo no me canso de verlas, es sí. increíble, y pues sí, ya, entonces, este ahorita vamos a ir un pequeño corte, pero regresando, pues, vamos a pasar aquí unas imágenes de eh, algunos de los depredadores más grandes de, de África, este, estoy hablando del cocodrilo del Nilo y uno que causa más muertes humanos que está todavía arriba del del cocodrilo que les voy a decir cuál es, eh, regresando el corte si tienen alguna idea de quién es o algo lo pueden dejar en los comentarios pero bueno ya, les estaremos platicando en unos minutos de qué se trata, así que quédense con nosotros
1: La aventura y la adrenalina continúan en Alpha Expedition, vamos a un corte y volvemos, no te muevas Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR
0: Networks está en este momento... Activando tus sentidos Eres la mano que me sostiene, la luz que ilumina mi sendero, el sol que calienta mi alma y la estrella que vela mi sueño Para ti mamá, feliz 10 de mayo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento sin afán de molestar por ADR Networks, activando tu sinfín. ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De la tres restante, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que
0: necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Ya regresamos con más de Alpha Expeditions. Pues bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso este, después de este pequeño corte y vamos a estarles ahora sí platicando y enseñando, pues más que nada, las, las imágenes y los, los videos que, que tiene Alex de, de estos animales que nos estaba platicando. Entonces, cuéntanos un poquito igual antes de... De lo que fue llegar a este lugar Que me, me dices, estas estas fotos que vamos a estar viendo son, son en Kenia, ¿no? Sí,
2: este, bueno, vamos a estar viendo Bueno, vamos a partir El, el animal que más muertes causa en el mundo Y en África eh, Yo creo que es un animal que todos se van a sorprender Pero estoy hablando del mosquito Los mosquitos causan Casi 750 mil muertes de humanos cada año Y por debajo del mosquito este, está un animal herbívoro. Estoy hablando del hipopótamo. El hipopótamo es el animal como sea, sin contar al mosquito que más muertes causa en África al año. Y pues, está cañón, ¿no? Porque tú comparas esto con leones, con leopardos, con chitas, con cocodrilos. O sea, como que no, no te lo imaginas. Sí,
1: que se, se habla, se habla, siento que se habla como mucho más de estos, de estos otros animales. O sea, como que se ven más, más salvajes, sí. más, más agresivos por así decirlo. Y pues no sé, probablemente el hipopótamo como que no suena tanto, pero pues finalmente es un animal este pues muy capaz de, de hacer daño, o sea, de, de poder matar a alguien. Porque, digo, ¿cuánto pesará un hipopótamo? Ver, pesan toneladas. Toneladas. Son enormes, luego, enormes. Claro, El tamaño de sus hocicos y de los colmillos que tiene, pues son son gigantes. O sea, yo 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 creo que si ponen juntos a un cocodrilo, a un tiburón y a un, y a un hipopótamo, yo creo que el hipopótamo... sí. Sin, sin mayor tema, depende de dónde
2: los pusieras, ¿no? Porque obviamente avientas un ah, hipopótamo sea, sí. en Isla Guadalupe y pues obviamente sí, gana el pues sí. tiburón blanco, pero.
1: No, pues nada, no, no, se, se ahoga. Sí, pero.
2: Pues, o sea, son, son animales impresionantes. Esta, estos videos que estamos viendo en este momento en pantalla, eh, para los que nos están escuchando, pueden ver estos videos en nuestro canal de YouTube, en, en Alpha Expeditions. Pero nos estamos viendo una familia enorme de hipopótamos. Esto es en el Serengeti, en Tanzania. Son, o sea, la verdad es que llegan a ser animales muy sucios también. No siempre, porque también me tocó verlos en un río que estaba hermoso y verde. Pero ahí sí es que estaban literal en sus aguas negras, uno encimado al otro. ¿El río igual fue en el Serengeti? Este río, ajá, eso este es en el Serengeti. ¿Y el otro lugar en...? en el Era en el cráter de Ngorongoro también, en Tanzania. Pero bueno, estas imágenes que estamos viendo en pantalla son en el Serengeti. Y es muy común que también haya cocodrilos junto con los hipopótamos. Ahorita voy a platicar un poquito más al respecto de esto, porque son animales que, por así decir, tienen como una especie de pacto. Eh, este, Estas tomas que estamos viendo son ya en el Masai Mara, el Serengeti y el Masai Mara es la misma tierra. Estamos ubicándonos en el este de África y cambia de nombre por la zona del país, porque el Masai Mara pertenece a Kenia y el Serengeti pertenece a Tanzania. Pero es la misma tierra y dentro de esta tierra se lleva una de las migraciones más increíbles que existen en la Tierra. O sea, millones de animales migran cada año de del Serengeti al Masai Mara y del Masai Mara al Serengeti en busca de comida, de alimento, los herbívoros en busca de pastos verdes, los carnívoros pues, van persiguiendo a estos animales. Entonces es un ciclo de vida impresionante. Eh, aquí en África eh, existe el cocodrilo del Nilo, que es el que estamos viendo en pantalla, y bueno, el cocodrilo del Nilo es una de las especies de cocodrilo más grandes que existen. No es la más grande, la más grande es el cocodrilo de agua salada, que también ya pudimos tenerlos cara a cara, Mike y yo aquí en México. Ellos pueden llegar a medir hasta seis metros y medio. El cocodrilo del Nilo es un poquito más chico, por así decirlo, que pues, llegan a medir cinco metros, cinco metros y medio. Pero es que verlos igual
1: pesaban casi una tonelada. Sí, no, es, es que pesan que casi una, una tonelada. Es
2: impresionante verlos, o sea, yo que el, o sea, para mí un cocodrilo es el animal al que más respeto le, le tendría, ¿no? Y más hablando de un animal de este tamaño, porque hace un par de semanas en, en Mérida, pues estaba nadando en el mar. Y de nada volteé y había un cocodrilo como de un metro flotando al lado de mí. Y la verdad es que no me dio miedo hasta que se sumergió y lo dejé de ver. Ahí sí ya como que me puse más atento y me, me salí lo más rápido que pude, obviamente, sin comportarme como presa. Pero pues no puedes comparar un cocodrilito de un metro y cacho a un cocodrilo del Nilo de cinco metros sí, en un pantano. Sino cinco veces su ¿no? tamaño. Además, aquí en un agua, o sea, de mar, donde puedes verlo y aquí. O pues ellos, en un lugar como este que estamos viendo en pantalla, pues ellos tienen el control total de la situación. Y eso es lo que les encanta a los cocodrilos, camuflajearse. Por eso tienen los ojos arriba de de la cabeza para poderlo sacar y lo que le gusta a un cocodrilo es que tú no sepas dónde está. Y sí. bueno, la verdad es de que cualquier animal que, que quiere tomar agua, pues tiene que acercarse a estos a estos ríos a estos lagos y ahí están los cocodrilos esperando a, a cazar y los cocodrilos pues matan muchos animales al año, o sea, matan cebras, se comen jirafas, o sea, todo, toda clase de animales se Los atacan los cocodrilos Incluso hasta leones, leopardos Chitas, o sea El cocodrilo así que le entra a todo Incluso cuando están pasando hasta los elefantes También buscan a las crías Y son animales súper inteligentes no es por nada, es uno de los animales Más antiguos que existen en la tierra Tienen millones de años que sí, parecen,
1: o sea, físicamente parecen Dinosaurios
2: Es que son, son impresionantes Y pues verlos es impactante Y algo que es muy curioso es que, o sea, atacan a cualquier animal y casi siempre menos a los hipopótamos. O sea, aquí ellos son animales, o sea, el hipopótamo es un animal herbívoro, no come carne. Y el cocodrilo es todo lo contrario, es un animal carnívoro. Y los dos, que son contrarios, pues comparten hábitat y dentro de todo no, llevan mira, la fiesta
1: en paz. El, el video pasado que vimos que están ahí tres hipopótamos y el cocodrilo. Y además lo los, los hipopótamos de dan dándole la espalda,
2: o sea... Ni siquiera se preocupan o algo. Si sí hay videos, los, o sea, yo he llegado a ver, no me tocó, no me tocó verlo ni filmarlo. Pero sí he visto videos de, de hipopótamos atacando a un cocodrilo. Pero esto es ya cuando el cocodrilo como que no respeta, porque dentro de todo se, se tienen cierto respeto. Obviamente si es, si hay, no sé, 20 hipopótamos donde hay crías, y llega un cocodrilo y se intenta meter por ahí, obviamente los hipopótamos son de los animales más agresivos que existen,
1: por eso es ve, el, ve el tamaño ahí por eso es el animal
2: chicos. que después del mosquito que más muertes causa en África, y eso que pues, es por defensa propia, porque ni siquiera come, o sea, come carne, y o sea, si un cocodrilo se intenta como pasar con los hipopótamos, los hipopótamos claro que lo agarran y lo avientan, pero, o sea, es increíble, es impactante poder ver a estos dos animales juntos, porque tú ves al cocodrilo de lejos, y aunque yo tenía el cocodrilo a 10 metros, de verdad es que es un respeto que dices, a este güey yo sí, o sea, no, no me la acerco ni por nada, o sea...
1: Porque aparte igual otro dato curioso es es el animal que tiene la mordida más fuerte en en cuanto a presión, la, la mordida de un cocodrilo, eh, quién sabe cuántos cientos de kilos de, de presión, que, que hace al, al modelo. De hecho, justo el segundo animal es una tortuga que se la tortuga llama... tortuga caimán. Caimán, o sea, justo igual ahí como derivado de, de los cocodrilos.
2: También los hipopótamos tienen una mordida impactante. Yo he visto videos en zoológicos que literal les ponen una, un melón, una sandía entera en la boca y la, y la destruyen. Y bueno, ahorita estamos viendo ahí imágenes como de, de su mordida, pero sí, sí, es, sí son animales que imponen muchísimo y sí es impactante poder ver a los dos conviviendo como que en paz al mismo tiempo, porque... Hace un par de semanas este, traje imágenes sobre cebras y jirafas y justamente pasé un par de tomas de este río, que es el río Mara en Kenia, en el Masai Mara, donde están intentando cruzar tres jirafas con una pequeña familia de cebras y ahí están los cocodrilos del Nilo al Acecho, pero atrás de esos cocodrilos están hipopótamos, juveniles, crías... Grandes, y realmente no hay no hay ataque como tal O sea, obviamente esto no es una ley O sea, claro que ha habido que ha habido veces que un cocodrilo ataca a un hipopótamo O viceversa Pero lo normal es de que compartan el hábitat Y lleven la, lleven la fiesta en paz Entonces poder ver a dos animales inmensos Que pesan toneladas Al mismo tiempo sí es algo que de verdad es único O sea, yo no creo que haya muchas especies De las que tú puedas decir que comparten hábitat Y, y se llevan bien ¿Y qué tan, qué tan territoriales son? Los hipopótamos, no, cañón, o sea, impactante, o sea, no, o sea, de verdad yo de, o sea, yo he tenido la fortuna de, de estar cara a cara con, con varios animales, he estado con elefantes, con chitas, con vida marina, ni se diga, pero un hipopótamo sí está, sí son muy territoriales, o sea, tienen, de, o sea, son muy territoriales, cañón, y pues no es por nada que justamente por eso, es el, es el mamífero que más muertes causa en África o sea ganándole al león, ganándole a superdepredadores de esta magnitud pues el hipopótamo está arriba de estos animales entonces ya te imaginarás lo, lo territoriales sí, pues, que son y ve justo esa toma ahí de dos hipopótamos echados tomando el sol dándole la espalda y un cocodrilo del, por lo menos de largo igual que el hipopótamo más grande ahí como si nada también tomando el sol entonces es, es una imagen la verdad impactante a mí me, me encantaba, o sea, poderlos ver es, es indescriptible.
1: Sí, se ve increíble. Me acuerdo igual ahí la vez que fuimos a, a Puerto Lobos, ahí a, a la isla de. Bueno, en el viaje de Veracruz. La, de, la, de la isla Lobos, que está el puerto y hay mucho manglar. Que estuvimos ahí navegando un rato y también nos, nos metimos a nadar. Me acuerdo que hubo un punto en donde de la nave vi nada más una cosita que salió de, de del, del agua pues finalmente era nada más un tronco un tronco flotando, pero es que justamente así se ve un, sí. un cocodrilo, porque solo ves, sí. solo salen los dos ojitos, pero mínimos sobre la superficie, y justamente así es como, como están acechando, como están buscando una presa. Entonces yo vi pasar ahí que algo muy cerca de mí, pues finalmente era un tronco, pero sí pues, si, si te asustas mucho porque no puedes ver absolutamente nada del agua no, aparte, es muy verde, aparte aparte el, agua el es muy problema turbia.
2: justamente es cuando no puedes tener control de la situación porque tipo, en jardines de la Reina en Cuba, yo no he tenido la fortuna de ir, pero ahí es muy común hacer buceo con cocodrilos, que son cocodrilos de agua salada y pues obviamente es agua cristalina donde tú estás sumergido, el cocodrilo no puede atacar en la profundidad, solamente ataca en la superficie, o sea, Abajo del, del agua, si ellos abren la boca, tienen como una válvula que hace que te empiece que empiecen a tragar agua y se ahogan. Entonces, para que un coco de ataque, tiene que ser en la superficie. Entonces, es en este lugar, que es agua cristalina, donde tienes estás abajo del agua, tienes control de la situación, está organizado para eso, hasta o sea, está, okay, que estás en su hábitat natural, pero pues vas con un equipo, todo. Pues, ok, se puede interactuar con estos animales de una forma diferente, pero no es lo mismo estar en un charco de lodo donde no tienes sí. idea de dónde está no no
1: tienes control absoluto Exacto. de la situación
2: y es que son o sea son increíbles o sea el tamaño de los dientes es o sea es que de verdad no no se puede describir o sea aquí lo que estamos viendo en pantalla es es este pues, imágenes muy que te ayudan como a dar una idea a pesar de que o sea, para sí, mí me parecen como, increíbles mencionar
1: igual un poco ajá más, ver, ver ahí la, pues, la magnitud de todos esos igual me acuerdo de lo que dices ahorita de la de jardines de la arena que tampoco he podido ir pero, pues, que sí pudimos estar un poquito más de cerca, por así decirlo, en, ¿En, Chinchorro? en, en México, en el Banco Chinchorro, ahí en, en una, es, es un, es, no es una isla como tal, no es un, un callo. Dicen es, que es un banco. Un, un banco.
2: Pero es como una especie de isla con, tiene, no, con no, una laguna. Ajá.
1: La verdad es que es un lugar. Con una lag increíble. laguna salada en el centro, algo así, por ahí sí. vamos. O sea, fuera, fuera de eso es muy recomendable ese lugar porque tiene, pues, de todo, también tiene barcos hundidos. Y ahí sí pudimos estar con, justo con cocodrilos de mar, pues, a, a unos metros.
2: Sí. O sea, a unos metros, obviamente, siempre con el debido respeto, pero por lo menos tienes justo control de la situación y, y todo. Pero aquí, o sea, es que en África sí es impactante porque cada, o sea, de verdad, en un spa, o sea, en un día puedes ver decenas de especies de animales. O sea, estás viendo cómo los leones están comiendo una cebra. Y en el fondo ves a una familia de elefantes pasar Y luego avanzas 100 metros Y hay 200 buitres esperando a que los leones se vayan de la cebra que estaban comiendo Para terminarse de comer los restos
1: Y avanzas y hay un leopardo en un árbol O sea, están completamente en su hábitat natural O sea, es todo completamente salvaje Porque igual, a diferencia del Banco del Chinchorro Obviamente igual están en su hábitat Están completamente salvaje todo pero hay pues sí, sí hay cierta actividad humana de la que se benefician. Por ejemplo, es un lugar en donde hay muchos pescadores y no es necesariamente ni siquiera que los pescadores los alimenten, pero de los restos que dejan, los cocodrilos aprovechan. Entonces, ni siquiera es que tengan que esforzarse por estar cazando. Pero aquí, a diferencia de lo que estamos viendo con, con estas imágenes, estos videos y por los que nos cuentas, es una situación pues muy diferente en donde sí, ¿Sí? tienen que ver por ellos mismos, donde tienen que cazar, donde tienen que este Ver la oportunidad cuando vaya a pasar Alguien a tomar, algún animal a tomar agua Que que puedan atacarlo Entonces, pues sí es es Bastante diferente, pero se ve Pues increíble todo Todos los videos y el contenido Que estamos viendo aquí en pantalla
2: Sí, además a mí tiene una forma partic Muy particular de, de cazar eh, Yo también he llegado a ver un par de videos De cómo cazan una gacela o cosas así y es horrible visualmente verlo. Cuando es un cocodrilo solo que, pues, no tiene otros cocodrilos que quieran agarrar la presa, lo cual es muy poco probable porque casi siempre están juntos, eh, pues, o sea, el cocodrilo intenta, o sea, primero ahoga la presa, se sí, la también, lleva.
1: También, o sea, de, desde regresando a lo mismo desde la mordida, que es sí. pues, con muchísima presión y pues todos los dientes que tienen. Y luego también lo que he visto algo que hace muchos es que giran. Sí. Empiezan a dar vueltas y también Justo intentan... Eso,
2: iba... Y bueno, el otro día vi, vi, un, vi, vi un video de dos cocodrilos comiendo una gacela y cada uno lo, o sea, como que la agarra de un lado, empiezan a girar, entonces obviamente... Pues si te
1: rompe Ajá, todo se y, rompe
2: todo. y se, no, o sea, muy cañón. O así sea, es la naturaleza, es muy cruda, pero pues así es y pues es parte de, del ciclo de la naturaleza y la verdad es que poderlo presenciar en eh, o sea en vivo, en vida salvaje, sí es... Si es algo único, a mí sí me da Me dio cosa cuando me tocó ver Cómo se comían algún animal, pero
1: pues, ¿Sí sí viste de los cocodrilos?
2: Cocodrilos, no, pero pues vi Casa de león, vi casa de chitas Entonces sí es, sí es impactante Y pues cuando Hay varios cocodrilos Pues entre todos se avientan sobre lo que Acaban de cazar, entonces uno le arranca La cabeza, otro la pata, otro el intestino Y así, y se hace un charco de sangre y en Segundos desaparece la, la Presa, o sea, es in, impactante Impactante, y pues no hay que olvidar que son animales que llegan a pesar toneladas, o sea, un animal de 5 metros que pesa, no sé, una tonelada, tonelada y medio, o sea, imagínate la fuerza que tiene. Es, es, es increíble.
1: Y pues sí. Pues el, el otro día estaba viendo igual un, un video de estas granjas de cocodrilos que pues también se me hace bastante triste porque los tienen ahí en condiciones
2: deplorables. muy
1: deplorables, que es, tienen a decenas, cientos de cocodrilos en un Estaban estanque muy pequeño. Y pues, justo como no hay ni siquiera espacio,
2: uno está sobre otro,
1: uno está sobre otro, exactamente. Y luego, pues yo creo que pues, también, justo por eso, se presta para que tengan como conductas más agresivas entre ellos. Entonces, justo el video estaba así como llega un cocodrilo y se pega al otro, y están ya tan pegados que uno le muerde, le muerde la, la pata. El brazo, sí, se le arranca y le empieza a dar vueltas. Y, y se, pues ya se ve como está ahí todo, todo roto, el, la, sí, la sí, pata. Entonces, la, la verdad, sí, pues es de. Muy, un animal pues, para respetar bastante yo yo creo que es el, el animal al que más como como que más me impone, por así decirlo, yo creo que ese y los, y los osos
2: sí, los osos y a mí en lo personal los, o sea, no he visto en vida salvaje lobos pero yo creo que sí me impondrían pero también los o a sea, los hipopótamos verlos, también los quieres ver de lejitos porque también tienen muchas características tipo los cocodrilos que pues nada más pueden sacar los ojitos y te están viendo entonces yo me acuerdo que de que en un en un lago, o sea, que había bastantes hipopótamos, y si sí veías cómo se asomaban y se te quedaban viendo, y tú eras de, bro, o sea, te estoy viendo de lejos, no hay, no hay bronca, porque además parecen muy lentos, pero...
1: Sí, son muy rápidos.
2: Ajá, son rápidos, o sea, en distancias cortas son muy rápidos, y en el agua son, o sea, son muy rápidos, y de hecho una característica interesante de los hipopótamos es de que no tienen pelo, y por esta razón tienen que estar prácticamente siempre mojados, o sea, en un lago, por, para protegerse del sol. Porque si tú, o sea, si ellos están todo el tiempo afuera, este pues se queman. Entonces, casi siempre los hipopótamos salen del agua en la noche. Durante el día, siempre lo más normal es que los vamos a ver sumergidos.
1: ¿Y qué es igual para ¿cuándo, cuando fuiste? Les, ¿Les tocó mucho calor? Normal, Fue porque verano, era invierno. Ah, invierno. Porque
2: fui en verano, pero... Es el invierno como es el estamos en el hemisferio sur es, es este invierno aunque en Kenia Kenia es uno de los lugares que también pasa el Ecuador pero yo seguía en el, en el hemisferio, el hemisferio sur. sur
1: y como a qué temperatura estaban
2: normal o sea no, no hacía frío en las mañanas sí hacía mucho frío pero pero o son sea, una característica es de que sí o sea estaba todo seco o sea ves todo como o sea, como te imaginas la sabana ¿no? amarilla pero yo he visto fotos de tipo, no sé, en Botswana o lugares así en verano y
1: es todo verde, todo verde. ¿Y, ¿Y tienes idea de cómo está la temperatura en verano? Porque yo me imagino... si sí, hace igual, mucho calor, igual mucho calor. pueden Al no tener pelo, que muchas veces podemos creer que les puede dar mucho calor, a veces es una manera en la que pueden regular su, su temperatura corporal. Sí. Entonces, igual yo me imagino que el hipopótamo, al no tener nada de pelo, pues estar ahí mojándose constantemente durante todo el día para pues poder ahí... Eh, manejar mejor el calor, que pues sí debe ser bastante alto en, en verano, sí. que sería nuestro, nuestro invierno prácticamente.
2: Sí, así es. Son, son animales impactantes. La verdad es que África sí es un lugar que todos los días te no te deja de sorprender. Yo los 50 días que pasé allá fueron, o sea, todos los días era una sorpresa nueva. Cada vez que veías alguna especie de animal era increíble. Y, pues, bueno, estos fueron los hipopótamos contra el cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo, pues, es porque eh, son cocodrilos que viven en África, que se cree que surgieron en el río Nilo, en Egipto. Y, pues, bueno, ya conforme fueron pasando los años, pues, ya se, se fueron distribuyendo a lo largo de África. Pero son son increíbles, son muy son animales... Impresionantes.
1: Y los cocodrilos, igual he he, bueno, he escuchado que también sobre tierra son muy rápidos. Sí, dicen que no, eh, no sé debes, si debes correr zigzag. Ah, sí, de correr en zig zag. de hecho que si un día te persigue un
2: cocodrilo debes de correr en zig zag, porque en distancias cortas son muy veloces, son muy veloces. O sea, en un o sea, hablando de 10-20 metros, cocodrilo te, te gana en
1: velocidad. Han sí, de acelerar muy rápido y pues teniendo igual cuatro, cuatro patas. Y justo lo que dicen del zig zag es como la forma de su cuerpo que pues finalmente es bastante largo es, es, es alargado el hecho de estarle cortando este la trayectoria hace que pierda velocidad entonces pues supuestamente eso es lo que lo que se debería de estar haciendo Pero, pues la verdad que qué miedo ver un animal de 700 qué metros 5 700 kilos sí, 700 kilos 5 metros este de largo y per No, qué horror de...
2: cállate qué miedo si su mordida es, es impresionante pero bueno, vamos a, a pasar al, al siguiente bloque, vamos a platicarle sobre un cenote que buceamos el, el año pasado. Eh, no es mi cenote favorito, pero sí es increíble, o sea, cada vez que pueda irlo a bucearlo, yo lo he buceado dos veces, y las dos veces te deja pero sorprendido las formaciones que hay ahí, además de, de la historia que, que tiene detrás por...
1: Creo, creo, que, creo que ese ah, no ese fue el, fue el segundo cenote, que, segundo o tercer cenote que, que, que buceé en mi vida. Pero la verdad es que es súper, súper diferente a... Es que siento siento que con los, con los cenotes hay tanta variedad. O sea, hay, hay, cada uno es tan único y tiene tantas cosas tan, tan diferentes. O sea, por ejemplo, desde los que tienen estas aperturas en los techos en donde entran sí. los rayos de luz y se ve impresionante a estos que tienen ya... Más caverna o incluso cueva o que tienen esos como en forma de, de campana Ahorita vamos a explicarles un poquito mejor cómo funciona esto Porque pues está abierto el cenote y después de eso se cierra un poquito y se vuelve a abrir Una
2: especie de embudo al principio Exactamente,
1: como un, como un embudo en donde mientras más bajas y por las paredes del techo Menos luz va pasando hasta el al punto en donde ya estás completamente oscura Ya no se ve, pues ya no se ve nada entonces, es muy importante llevar este llevar ahí un... este Ahorita lo, lo pasamos con, con audio para que puedan ver el, el video. Este, pero, pues sí, just, justamente es algo muy interesante. Entonces, ahorita vamos a pasar el video para que lo puedan disfrutar. Recuerden, igual que cualquier cosa está ahí en nuestro canal de YouTube, que es Alpha Expeditions. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Acabamos, de hecho, igual la semana pasada de, de subir un nuevo Reel que pues está bastante interesante, un video, video muy corto de unos 30 segundos en donde este, pueden ver a grandes rasgos unas de las tomas que estuvimos sacando en nuestro en nuestro último viaje a, a Baja California, ahí a Los Cabos, que estuvimos documentando, bueno, fotografiando y tomando video con, con dron de, de las ballenas. Entonces, cualquier cosa ahí nos pueden encontrar y ahorita les vamos a estar pasando el video y ya después comentando un poquito más de todo esto. Recuerden, cualquier cosa, dejarlo ahí en los comentarios. Una vez más, despertamos temprano en Playa del Carmen, cargamos los tanques a la camioneta y salimos al siguiente cenote. Esta vez, uno muy diferente por sus características y por lo que nos encontraríamos abajo. Manejamos casi una hora desde la tienda de buceo de Dive Mike al cenote Zapote Eco Park para bucear un cenote de 52 metros de profundidad conocido como Hell's Bells o Campanas del Infierno. Ahorita vamos a bucear
0: este cenote. Lo interesante de este cenote es cuando tú lo ves desde afuera, nada más estás viendo el 1% de lo que hay debajo. Entonces, nos vamos a equipar, vamos a bajar buceando por toda esta rama que se va haciendo chiquita, 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 hasta que llegas a 30 metros de profundidad y se expande. Lo padre de este cenote, lo apodan Hells Bells, es porque hay unas campanas que cada campana tiene miles de años que se ha tardado en formar. Nosotros vamos a estar a una profundidad de unos 40 metros, pero cuando descubrieron este cenote, encontraron un esqueleto de, de un oso perecioso aquí al fondo. Pero ahorita ya lo sacaron y lo tienen estudiando en el INAH. Era de este tamaño, o sea, esta impresión es de tamaño real. Aquí podemos ver lo enorme que era. Y este es el esqueleto que encontraron en este cenote. ¿Cómo me ¿Por qué? ¿Por qué está mejor.
1: Bajamos el equipo de la camioneta y nos asomamos por la plataforma de clavados de 10 metros de altura En donde decidimos no saltar para no agitar el agua y tener mejor visibilidad en el museo Mira, la
0: visibilidad está perfecta, se ve que no, que no lo han movido hoy Entonces, hay dos, o te tiras el clavado o quieres la toma bajando con todo esto Yo creo que mejor volaría el dron
1: Hicimos un vuelo rápido de dron para tener una toma desde arriba, pero después de unos segundos hubo una falla con el sistema de vuelo y lo tuvimos que aterrizar manualmente de emergencia en la plataforma. Bajamos con todo nuestro equipo y nos empezamos a preparar para entrar al agua. Vamos a bucear
0: con un tanque de Nitrox 32. Nuestra presión parcial va a ser de 1.5 y nuestra MOD va a ser de 35.5 metros. Que usemos con nitrox quiere decir que en el, nuestro tanque tenemos mayor carga de oxígeno para poder estar más tiempo allá abajo. Tenemos que bajar muy concentrados porque es el límite entre un, una caverna y una cueva. Es un lugar donde se pasa muy rápido el tiempo, además de que en un punto se vuelve completamente oscuro porque más que ahorita no hay mucho sol. Entonces tenemos que bajar muy concentrados, este, checando todo el tiempo, cuánto tiempo llevamos allá abajo y nuestra profundidad, porque es un cenote muy profundo donde si no estás al pendiente te puedes ir hasta el fondo. El agua está muy fría, por lo que traemos un wetsuit de 5 milímetros, más capucha para cubrir la cabeza porque es por donde más calor
1: pierdes en tu cuerpo. Después de ese briefing entramos al agua fría y por primera vez pude ver lo que nos esperaba abajo. Revisamos una vez más nuestro equipo y empezamos a sumergirnos. El agua era muy clara y para nuestra suerte no nos tocó compartir el buceo con nadie más, por lo que las condiciones serían aún más tranquilas. Mientras bajábamos, checábamos la profundidad en la computadora. Cada metro que bajábamos se oscurecía más. Volteaba arriba para ver los rayos de luz entrando en el cerrote. Por la profundidad y la formación del cenote, la luz del sol ya no pasaba, lo único que nos alumbraba eran las linternas. Llegamos a la profundidad máxima de nuestro buceo y nos encontramos con escombros de árboles, restos de lo que había colapsado y una capa de ácido sulfídrico. Nadamos un poco más y empezamos a ver las campanas. Estas extrañas formaciones son conocidas como campanas del inframundo por los buzos. Son estructuras que cuelgan desde el techo con forma de campana y pueden alcanzar hasta 2 metros de alto y 80 centímetros de diámetro. Estas campanas tienen de 4.500 a 300 años. Se forman gracias a bacterias que usan el CO2 en el agua. Esto disminuye su acidez, los minerales se precipitan y capa por capa originan a las campanas. Estas estructuras solo se han encontrado en cuevas en Nuevo México, España, Alemania y en los Alpes. Después de varios minutos de ver las campanas, nos acercamos al centro, junto a la nube de ácido, en donde aproximadamente 20 metros más abajo se encontró el esqueleto de un oso perezoso. El esqueleto que
0: encontraron calculan que medía entre 2.5 y 3 metros y calculan que eso tiene aproximadamente 10.000 años. No se sabe específicamente cómo quedó ahí, muchas teorías son de que se cayó y quedó accidentado, o muchas veces pues, no estaban inundados de agua, por lo que en diferentes ocasiones llegaban por diferentes ramificaciones, y pues, ya quedaban ahí atrapados.
1: Las computadoras de buceo empezaron a marcar que era tiempo de subir. De manera controlada, empezamos el ascenso. Al terminar nuestra parada de seguridad, salimos a la superficie para desequiparnos y salir a nuestra siguiente aventura. ¿Te Sí. Alpha Expeditions. Contigo, con el planeta. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué les, ¿Qué les pareció? Nos encantaría que lo dejaran ahí en los comentarios, ya sea aquí directo en la transmisión o también lo pueden encontrar en YouTube. Este, como les decía, es, es una experiencia pues increíble, muy diferente en el mundo del buceo Porque no es nada similar a lo que sería estar buceando como en, en mar abierto este, que... ver. Sí, es, Las condiciones son muy diferentes, de cierta manera puedes tener, bueno, en la mayoría de los casos este, Cierto control de, de la situación este, Pero de... sí
2: sí necesitas más experiencia en el buceo sea, para, para meterte un cenote Y más a, a un cenote como Hellbells donde pues es justamente o sea, el límite entre una caverna y un cenote, donde tienes que cuidar tu este, tu profundidad, porque pues es un cenote profundo que llega hasta 60 metros de profundidad y, y tú traes nitrox. Sí, que, nosotros nitrox que no, 32. No, no
1: bajamos más de, pues, de 35, ¿no? Más, más o menos. O sea, 30, pero ya lo estás, 35, llevan, 40, ya lo estás llevando es, al límite. Exactamente, es que Porque probable, traes nitrox. Llevamos más de
2: 38 metros con nitrox 32 por ahí. Y ya corres el riesgo de, de intoxicarte
1: con oxígeno sí. entonces y, y a lo que me refiero es de que llevándolo al límite Nos quedamos todavía prácticamente a la mitad de, de profundidad de lo que es el cenote O sea, sí. lo que bajamos, imagínense, todavía casi el doble de, de eso Entonces, si no estás cuidando tu profundidad Porque luego, o sea, realmente ya es eh, sin, sin luz ni nada Es difícil tener un punto de referencia este Pues sí sí se puede volver algo peligroso Y ya si, si hay una emergencia a esa profundidad no puedes salir así nada más y resolverlo en la superficie, o sea, sí ya, ya se requiere un poquito más experiencia y, y, pues, también sentirte cómodo con todo lo que estás haciendo, este porque, pues, sí, es, es algo bastante, bastante diferente, pero, pues, es una experiencia que yo, yo creo que es de mis actividades favoritas dentro del buceo como tal, sí, bucear, bucear cenotes.
2: Totalmente, es increíble. Es como, siento
1: que es como mucho de, de aventura, o sea, porque a mí justo justo como habías dicho, de las cosas que más me gusta y más disfruto es convivir con, con vida salvaje y más vida salvaje grande, como...
2: A mí este, eso es lo que más me gusta en la vida, o como,
1: sea. Como ballenas, tiburones, todo eso, pero fuera de eso, que es algo que no vas a encontrar en un cenote, el hecho de, de tener como esta aventura, este, de... De ir ya sea como un límite de caverna o este, no sé, ver, ver todos estos como paisajes tan diferentes además, que verdad, ni, ni te imaginas. A,
2: además, eso es lo padre de un cenote, que justamente en cada cenote es un paisaje diferente que ni te imaginas. O sea, tú puedes estar buceando en Hellbells y estás a media hora de Angelita, que es, que es algo otra cosa, diferente. y ahí hay al lado de Angelita otro sistema de cenotes completamente diferente, y, y además Hellbells es, yo creo que muy único por por la historia que hay detrás. Hoy en día ya no, el esqueleto del perezoso gigante ya no está en el fondo, lo sacó el INAH y creo que está en algún museo de en Quintana Roo, pero pues bueno, que hayan encontrado restos de un perezoso gigante de hace 10.000 años y luego que tú veas las formaciones de las campanas que creo que crecen mil, no sé cuántos milímetros por año, entonces ves una campana que tiene 4 o 5 metros de... O sea, de y lo que sea son, longitud, son y sacas miles, las cuentas son miles y miles y miles, miles, y miles, y miles, miles de años, años lo sí. que hay detrás, es increíble además lo, lo padre de las formaciones de luz que hay la bioluminiscencia aparte es como mucha aventura porque muchas veces el agua es helada entonces, este, también pues no son lugares tan comerciales de buceo o sea, es muy poco probable que en un cenote te encuentres a un grupo de 30 buzos como te puede pasar en Cozumel o en Cancún o en Acapulco. es, que es,
1: que es justo lo que decía hace rato o sea que este, por ejemplo, este cenote es bastante famoso, muy turístico y ya van varias veces en donde en Insta o en Facebook veo que algún visto, amigo conocido sí. suben alguna historia o publicación que están en ese cenote, pero pues, se la pasan ahí. Y no pues, se familiar, lo que hay nadando, abajo. Y como pudieron ver en el video, cuando apuntas para abajo incluso con la, con la linterna, no se ve nada, solo se ve negro y no te imaginas ni siquiera, o sea, a me, no, no te cruza A mucha gente le da, le da
2: miedo eso para a mí es algo que me fascina, esa sensación de que Desinflas tu chaleco Y empiezas a bajar, y empiezas a bajar Y todo y te empiezas a meter en la oscuridad Y se, se va perdiendo la y aparte, luz Y aparte ahí como se va reduciendo el espacio Llega un punto que casi, casi puedes tocar pared con pared Y llegas, llegas hasta abajo y se abre todo la bóveda y están las campanas sí, y, y, y la no, no, no es Sí, Padre, justo
1: como dices la, la temperatura del agua que es muy fría, este, todos los, los, los sonidos de las burbujas, cómo se va desinfiendo todo, este, como que se ve tenebroso. No, la, nube, la nube la, de angelita la nube, es la nube de angelita, sí, exactamente. Entonces, de hecho, nosotros en TikTok tenemos varios videos sobre cenotes, algunos se, pues, se viralizaron bastante, bastante bien, y justo de los comentarios que más teníamos era. La sofobia, como idea, pero. Que es justo, pues, miedo al, al, al agua. Al porque, mar, como
2: al mar abierto.
1: Porque, pues, justo te metes, te metes ahí y no sabes ni qué te vas a encontrar. Entonces, es, es un paisaje completamente diferente. Lo, lo increíble, igual, de México es que es de los lugares que más cenotes. O sea, es, los, los cenotes son muy limitados en el, en el mundo. Y México es de los lugares con la mayor concentración de cenotes. Y, pues, lo que es. La verdad, muy tristes Por por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el Tren Maya Toda terrible. la construcción del, del Tren Maya Todas estas
2: bellezas se está perdiendo
1: De verdad, no no entiendo cómo Pueden llevar a cabo un proyecto De esa magnitud sin ni siquiera tener Bien el estudio de, de Impacto, porque Pues el tren va a estar pasando por varios De estos de estos lugares, y la verdad es que es Es un, el techo es bastante Frágil, y con todas las vibraciones Y el peso y el movimiento de Desde la construcción hasta que hasta el tren ya estando activo pues la verdad es que puede ser una tragedia para desde para las personas y los que estén encargados de este proyecto y pues toda la parte ambiental que va, va puede colapsar el techo este se puede contaminar incluso que eso es otro de los problemas que se están que, que están enfrentando todos estos lugares que toda la contaminación se empieza a filtrar y termina en, en, en los cenotes. Entonces, pues la verdad es, es muy triste que teniendo esto y siendo de los pocos países, prácticamente yo, yo diría que el país con, con más es que sí somos. diversidad sí. de, 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 de cenotes y de pues todos estos ecosistemas, no 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 le demos el valor y el, y el cuidado que, pues que, que debería.
2: Sí, es terrible y casi siempre es la misma historia. Todo está terrible, todo está mal, todo es o sea, como un salta para atrás, pasan los años y, y llegas a los lugares y ahora están más sucios, o, o si hay nieve, ya hay menos nieve, o si es mar ya hay más basura, o ya hay menos vida, casi siempre sí. eso es el, lo común que, que se toca ver, entonces, pues sí, de todos somos muy afortunados de poder ver este tipo de cosas, porque tristemente en algún momento pueden llegar a, a desaparecer, sí, y no hablo de específicamente es
1: los cenotes sino en todo, justo el... El fin de semana estaba viendo un video de, en, en Facebook, con bueno, una publicación en, en Facebook con varios videos y varias fotos, que ya está toda la parte en donde, en donde van a pasar las vías del tren, ya está pues todo talado, y justo en una de las partes que es, es lo que yo no, no entiendo cómo no, no preven estas cosas, o sea, ya haciendo un, un proyecto de este tamaño, que va, que va ya todo talado. Y en medio de donde irían las, las vías, literalmente, un, un hoyos o sea, unas, unas cuevas, unas cuevas que llevan directo un, a un sistema de cenotes. Pues eso obviamente no... Creo no, que lo
2: querían llenar de cemento No,
1: no de... aguanta, no aguanta. Pero es que tú llenas eso en cemento, pero abajo hay, hay, más, hay, hay más espacios, o sea, hay más espacios vacíos, hay más cavernas. Y justamente con toda la vibración y todo eso, pues puede colapsar de una manera pues, muy sencilla. Entonces pues la verdad se me hace impresionante que lleven a cabo esto, este, incluso con todas las trabas que han estado teniendo en, en el proceso.
2: Pues sí, ni qué decir, o sea, es, es muy triste, es lamentable, pero pues ahora sí que está bien como defender la causa, porque tristemente a grandes rasgos no hay tampoco que podamos hacer al, al respecto. Ahora sí que esa es la, la realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado el, el programa del día de hoy. Todas estas imágenes las pueden encontrar en nuestro canal de ...de YouTube principalmente... Eh, ...si les gusta... ...nos ayudaría mucho que se suscriban al canal... ...ahorita estamos ya por, por reactivarlo... Eh, ...en todo lo que va del año... No, ...no hemos subido un video largo... ...pero ya hemos estado subiendo algunos shorts... ...en nuestro canal... ...y pues también hay muchas fotos... que ...en, nuestro, en nuestra cuenta de Instagram... ...también Alpha Expeditions... ...en nuestra cuenta de, de TikTok... ...hay muchos videos cortos... ...tipo así de cenotes, de tiburones... ...de, de todos nuestros viajes también en Alpha Expeditions, en todos lados nos pueden encontrar como Alpha Expeditions, pero exclusivamente este video que acabamos de ver ahorita o las tomas de África y todo eso, todo eso está en nuestro canal de YouTube en Alpha Expeditions, así que nos ayudaría mucho que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal, y bueno, espero que les haya gustado estas imágenes, nos encantaría leer sus comentarios, qué les gustó, si quieren que hablemos sobre algún animal en, en particular, sobre algún tema en particular, estaríamos encantados de, de saber su opinión
1: Muchas gracias una vez más por acompañarnos en este nuevo episodio y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Alpha Expeditions.
2: Prepara tu equipo y acompáñanos la próxima semana en una nueva
1: travesía. Alpha Expeditions, contigo con el planeta.